0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, das fällt eigentlich nichts ein. NZZ. Genau. <lacht> Megaherz. Mit Oliver sind Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge NZZ Megaherz. Wir reden heute über Minimalismus und mein heutiger Gast heißt Alan Frey. Hallo Alan.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du da bist. Du bist Unternehmer, unter anderem kennt man dich vielleicht, weil du einer der Gründer der erotik online Plattform. Plattform amorana.ch. Genau. genau. Minimalismus ist das Thema heute, denn du warst oder bist Minimalist?
1: Ich war Minimalist, leider nicht mehr. Eine Pasta-Maschine hat meinen Minimalismus beendet. <lacht> und merke aber wieder so die Vorteile von Minimalismus, jetzt wo ich wieder Single bin, wie. Schön, dass der Minimalismus doch sein kann. Und ich war 14 Jahre Minimalist. Mhm.
0: 14 Jahre? Ah, ja. wow. Okay. Ja. Für mich könnte dieses Thema, glaube ich, auch zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Denn ich bin gerade am Umziehen mhm. und ich habe jetzt das Wochenende damit verbracht, meine ganzen Habseligkeiten, viele Habseligkeiten in Kisten zu packen.
1: Hast du alles gepackt oder hast du vieles auch verschenkt und weggeworfen?
0: So vieles nicht, weil ich mir jetzt nicht so viel Zeit dafür genommen okay. habe, eben diese ganzen Sachen auszusortieren und so. Aber ich, also das ist auch nicht das erste Mal, oder? Dass ja. ich mir gedacht habe, ja, hätte ich mal. Es wäre eine super gute Gelegenheit gewesen. Und brauchst du dieses ganze Gerümpel und, ja. und mir graut schon ein bisschen vor, vor dem Tag, wenn ich dann alles in den Umzugswagen packen muss.
1: So hat So hat mein Minimalismus auch angefangen mit mhm. dem Umziehen. Ich hatte, als ich 18 war, habe ich einen Bierhelm gekauft, mhm. weil, wo du so zwei Bierdosen reinmachen kannst.
0: Und dann mit so oder? Genau, und dann mhm. hast du so
1: einen, so einen Strohhalm, der runtergeht. Und dann hatte ich den früher als Jugendlicher auf dem Schrank und dann ist der mir mal runtergefallen und konntest du nur auf der einen Seite eine Bierdose reinmachen und auf der anderen Seite kam Luft. Und das war halt nicht mehr der gleiche Effekt. Mhm. Und ich habe diesen Helm mit dem ganzen Staub von jeder Wohnung bestimmt drei- oder viermal umgezogen und dann immer wieder den kaputten mhm. Helm auf den Schrank gelegt. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, that's not it.
0: Ja, warum hast du den immer wieder mitgenommen? War es äh, Nostalgie? Gewohnheit? Oder?
1: Nein, ich glaube, es war einfach, also oder was hast du, du diesem... deine,
0: deine Sachen immer mit? Bei mir ist es viel Nostalgie.
1: Nostalgie? Ja,
0: und, und oft ist es auch, also ich meine, ich muss auch zugeben, ich habe eigentlich gerne viele Sachen zum mhm. Teil auch, weil mhm. ich Manchmal so Bastelprojekte mache. So. Ja. Ich, meine, ich, mache ich, ich mache das nicht häufig, ja. aber wenn ich das mache, dann bin ich immer froh, dass ich so Kisten rausnehmen kann und sagen, ah, da sind kannst. die ganzen Sachen, die ich brauche, ja. oder? Ja. Ja, und also ich, ich sehe dann halt auch beim Ausmisten, ich gucke in diese Kiste und ich schaue die Dinge an und ich denke so... Das, das nächste Projekt, weißt?
1: Und wird es dann das nächste Projekt oder geht es dann Manchmal. einfach wieder? Okay, ja, dann ist ja gut.
0: Eben, also ist, ist, es, überhaupt nicht, ist es überhaupt nicht effizient oder ja. irgendwas.
1: Aber, aber muss es ja auch nicht. und, mhm. und Ich glaube, ein Teil Nostalgie war sicherlich auch eben so dieses, da war ich in Las Vegas und habe da den Helm gekauft mit 18, also vor über 20 Jahren. Und, aber habe den einfach immer mit, also es war dann einfach Gewohnheit an einem Punkt. Mhm. Und ja, und ich bin froh, habe ich den Helm nicht mehr.
0: Ja. Bei dir wurde ja dann also zu deinen minimalistischen Zeiten mal eingebrochen ja, genau. und der Einbrecher hat nichts mitgenommen.
1: Ja, also ich bin dann nach Hause gekommen und dann habe ich schon gesehen, irgendwie ist es kalt und die Balkontür war offen. Ich dachte, okay, weird, dass ich die Balkontür offen gelassen habe. Und dann habe ich so gesehen, dass die Balkontür nicht eine gerade Linie war, sondern du hast so, so gesehen, dass irgendwas kaputt war. Und dann habe ich gesehen, oh shit. Mhm. Die haben eingebrochen, habe ich die Polizei angerufen und dann kam die Polizei vorbei. Und dann war da einer, der ihre Spuren aufgenommen hat. Und dann hat er mir dann gesagt, okay, jetzt sind sie hier durchgelaufen. Und dann hat er meine Schlafzimmertür aufgemacht und hat gesehen, hier sind sie nicht rein. weil Kann das, ich erst rein? Das war du machst die Schlafzimmertür auf und es war halt nur ein Bett. Es ist nichts da drin.
0: Aha. Und, auch gar keine Kommode nein, oder irgendeine nichts. Nacht, Nachtlampe?
1: Nichts. nichts. Es war einfach nur das Bett. Wow. Und dann sind sie weiter und dann haben sie den Schrank gesehen und haben sie ihn aufgemacht. Es war einfach auch nichts. <lacht> und dann sind sie wieder gegangen und konnten nichts klauen. Und das schönste Gefühl war eigentlich nachher in der Nacht, als ich dann da im Bett lag und gedacht habe, okay, Normalerweise, also. Ja,
0: jemand ist in deinen persönlichen genau, Space so eingetroffen. Genau, richtig, oder? Ja. Und
1: da haben viele Leute Mühe damit. Mhm. Und da hatte ich ganz kurz auch Mühe und dachte, hey, da war jetzt jemand da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sie haben versucht einzubrechen. Also, sie sind eingebrochen. Sie haben etwas riskiert. Und sie konnten nichts mitnehmen. Mhm. Ich habe gewonnen. Sie haben verloren. Und da konnte ich in aller Ruhe, es war eine der besten Nächte ja. in meinem Leben, konnte ich einfach schlafen, weil ich gemerkt habe, und kann mir nichts wegnehmen, Aha. nichts was irgendwie Bedeutung hat, können diese Einbrecher mir wegnehmen. Ja. Und das war das war wirklich sehr schön zu sehen, dass ich so unabhängig von diesen Sachen bin.
0: Mhm. Wie viele Sachen hattest du zu dem Zeitpunkt?
1: Zu dem Zeitpunkt hatte ich würde schätzen vielleicht so 150 Sachen mhm. ungefähr, ja. Mhm. Also als ich angefangen habe, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass durchschnittlicher Haushalt diese 10000 hat mhm. und ich hatte so drei Phasen und äh, in der ersten Phase habe ich mit diesen 10000 angefangen, zweite Phase waren es vielleicht also so
0: Also hast du alle 10000 Dinge dann gezählt? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Äh, ich habe dann später für einen Artikel dann mal alles gezählt, das war aber die letzte Phase, dann mhm. wo ich dann einfach verschiedene Dinge geschaut habe, wie wenige brauche ich. Genau,
0: ja, weil du wurdest auch öfter interviewt zum genau, Thema Minimalismus. Genau, genau, richtig.
1: Und dann ganz am Ende bin ich dann noch ins Hotel gezogen. Ich war dann rund zweieinhalb Jahre noch im Hotel und dort hatte ich dann 70 Dinge. Also das Bett gehörte ja mhm. nicht mehr mir und, und dann, ich wollte einfach mal schauen, wie, ja. wie weit bringe ich es runter und dann war ich ungefähr bei 70 mhm.
0: Dingen. Was waren das dann noch für Dinge? So?
1: Telefon, ähm, Laptop, Hose, Unterhosen, Socken, was war es noch? Ein Hut, äh, Handschuhe, ein Regenschirm, ein Rucksack, ein Teller, eine Gabel, ein Messer. Äh, Im Hotel hatte ich dann Teller, Gabel, Messer nicht mehr, weil mhm. das vom Hotel war. Eine Uhr, drei Paar Schuhe. Ähm, mhm. ja. Also
0: wirklich bare necessities. Ja,
1: wirklich nur das, das, das absolute Minimum im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
0: Mhm. Ja, also eben, du hast ja gesagt, du hast dann mit diesem Bierhelm irgendwann mal angefangen. Ja. Was war der Anstoß dafür? Ja.
1: Also der Anstoß war, mein Vater ist verstorben und dann mhm. mussten wir das Haus von meinem Vater ausräumen. Mhm. Und in dem Haus habe ich 20 Jahre gewohnt und dann sicherlich nochmals sieben, acht Jahre rein und raus, weil mein Vater dort gewohnt hat. Mhm. Mein Vater hat dort 45 Jahre gewohnt.
0: Ja. Ja, da sammelt sich so einiges an. Hey,
1: und dann haben mein Bruder und ich mussten dann entscheiden, was kommt weg, was kommt nicht weg, mussten das Ganze ausräumen. Und dann, weißt du, es waren so Bilder an der Wand, wo du so diesen Sonnenschatten hattest, wenn, wenn du die Bilder weggenommen hast, und da waren so Statuen und Dinge, die, wo ich einfach, die waren 40 Jahre da und mein Hirn hat das völlig ausgeblendet, hat das gar nicht mehr realisiert, dass sie dort waren. Sobald du es aber in die Hand nehmen musst und irgendwie verschenken oder mhm. auf die Müllhalde werfen musst, dann, dann wird es wieder präsent. Und dann habe ich gesehen, hey, das will ich nicht. Ich, ich will das nicht. Ich will nicht irgendwie so diesen, diesen, diesen Überfluss haben, weil, weil das meiste einfach war für mich komplett unnötig. Mhm. Und dann habe ich gesehen, okay, ich will mal schauen, wie das ist mit weniger Dingen. Und habe dann angefangen und habe einfach gesehen, umso weniger Dinge, die ich hatte, umso glücklicher wurde ich. Und dachte ich, hey, wieso ist das so? Einfach umso weniger Dinge, umso glücklicher. Und da mhm. habe ich geschaut, wie, wie weit geht es runter, bis mein, bis mein Glücksgefühl irgendwie stagniert. Und es hat einfach nicht aufgehört. Umso weniger, desto glücklicher. Mhm.
0: Also gab es keine Dinge, von denen du dich ein bisschen schwer trennen konntest?
1: Doch, also ich habe dann die. Mein Vater hat, hat mir eine sehr schöne Uhr vererbt. Mhm. Und ich hatte aber schon eine Uhr. Und dann hatte ich immer, hatte ich so diese zwei und ich war so, ja, das ist ja ein Erbstück und sie erinnert mich an ihn. Mhm. Und ich habe mich dann entschieden, die Uhr meinem Bruder zu geben. Und er hat sehr viel Freude daran. Und ich habe gemerkt, dass es wie. Die Erinnerung, ich dachte immer, die Erinnerung kommt, indem ich dann die Uhr anschaue, mhm. aber die Erinnerung kommt, indem ich über die Uhr rede. Und das ist genauso gut, wie mhm. die Uhr selber mhm. zu haben.
0: Und wieso hast du nicht die Uhr, die du schon hattest, verschenkt und die, das Erbstück behalten?
1: Weil mein Vater vom Typ her etwas, etwas größer war und etwas kräftiger und ich einfach aussah wie ein Zuhälter mit dieser Uhr. <lacht> okay. Da musste ich mich entscheiden, okay, welche, welche okay, ja genau, genau, dann war es das. Ja. Ja.
0: Dieser Begriff Minimalismus, oder es ist ja ein Begriff, den, den hört man mhm. und häufig oder begegnet dem häufig, Social Media, mhm. Marie Kondo ist sehr bekannt für mhm. ihre, ihre Aufräumhilfe -Hil und mhm. die, die Shows, die es, die es dazu auf Netflix gibt. Und irgendwie so dieses Bedürfnis nach, nach weniger haben oder mhm. zumindest organisiert sein ist irgendwie groß. Mhm. Aber Minimalismus, wie, wie würdest du das definieren? Was ist da, da was bedeutet das für dich?
1: Ja, einfach wenige Dinge haben. Mhm. That's it. Also ich glaube, äh, ich versuche da gar nicht irgendwie viel, zu viel Philosophie reinzubringen und, und es gibt auch. Essentialismus, mhm. dass man nur die, die wesentlichen Dinge hat. Ich habe es immer irgendwie versucht, möglichst einfach zu machen. Minimalismus ist einfach, wenige Dinge haben. Mhm.
0: Ja. ja, also ich kann so dieses Bedürfnis eigentlich super gut nachvollziehen, einfach weniger zu haben, aber ja, eben, also einerseits hänge ich, ich habe ich hab eigentlich, ich habe gerne schöne Dinge, mhm. also es gibt einfach so Objekte, an denen ich mich irgendwie erfreue und und manchmal, also es ist sehr, sehr unvernünftig und auch in dem Moment, wenn ich es tue, denke ich so, oh nein, what are you doing, es ist ein furchtbarer Fehler, zum Beispiel, dass ich mir dann ein Buch kaufe, nur weil ich das Layouting super schön finde, mhm. oder? Und dann habe ich noch ja. ein Buch, das ich wahrscheinlich nicht wirklich lese ja. mitunter und ich habe mich irgendwie wie so ein bisschen gefragt, also ist das irgendwie wie einfach so eine persönliche Sache, dass man so ein bestimmtes Verhältnis zu Dingen hat?
1: Also als erstes, glaube ich, sollte man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man etwas kauft und es irgendwie einen, einen Zweck hat. Was ich, um dir ein Beispiel zu geben, meine Eltern hatten, wir hatten Besteck zu Hause, einfach normales Besteck. Und dann hatten wir ein Sonntagsbesteck. Mhm das wir nie gebraucht haben. Und dann hatten wir noch ein Weihnachtsbesteck, das sie auf ihre Hochzeit bekommen haben. Also ich komme aus dieser Generation von, von Eltern. Und dann hatten wir diese drei Sets von Besteck und wir haben immer das gleich genutzt. Und ich habe mich dann so gefragt, hey, wenn man so ein schönes Besteckset hat, ist das Leben nicht zu kurz? um es nicht zu brauchen, mhm. um wirklich auf Weihnachten zu warten und dann es an Weihnachten nicht zu brauchen. Und für mich habe ich einfach mir überlegt, ja, was ist der Zweck von diesen einzelnen Dingen? Und dir gefällt das Layout und ich glaube, das ist legitim genug und zu sagen, hey, deshalb kaufe ich es, weil, weil es dir einfach gefällt. Und ich glaube auch, der Minimalismus sollte keine moralische Komponente haben, dass es umso weniger, das man hat, umso mehr Sinn ist man, umso mhm. mehr hat man irgendwie die, den Lebensinhalt gefunden. Nein, das ist nicht, sondern ich habe einfach gemerkt, für mich, es macht mich egoistisch glücklicher und ich muss irgendwie niemanden bekehren. Ich muss nicht sagen, das ist besser oder nicht. Und ich mhm. merke, dass die Leute das manchmal so ein bisschen rein interpretieren und sagen, yeah. okay, ja, jetzt hat diese Person weniger, also ist er irgendwie wie ein Mönch und, und mhm. läuft da durchs Leben. Das, das ist, ist ja, es nicht.
0: Ja. Ich meine, das ist ja schon auch das, was manchmal so ein bisschen transportiert wird von anderen Leuten, die das öffentlich tun, ja, oder? Ja. Also ich meine, es gibt zum Beispiel dieses Buch von diesem Influencer Dave Bruno, The ja. 100 Things mhm. Challenge oder sowas. Ja. Und dass man sich dann halt irgendwie wie so ein bisschen also auch, dass es als Challenge formuliert wird, ja. ist ja auch irgendwie wie so, wenn du das geschafft hast, dann hast du irgendwas ja. vorzuweisen,
1: ja. oder? Ja. Also ich habe das schon auch gemerkt. Also ich ich sage nicht, dass ich da nicht in, diesen, in dieses Fahrwasser reingekommen bin. Es mm. war schon so. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, dieses, diese Zahl ist einfach scheißegal. Es ist wirklich, es ist wirklich egal. Sie war insofern es wurde sie halt immer wieder präsent, weil mhm. die Leute fragen danach. Du ja, hast und das auch ist gefragt. So eine, ja, ja, es und ist so eine runde genau, Zahl. Und die die ja. Leute wollen halt irgendwie ein Bild haben, wie viele Dinge hast du jetzt? Mhm aber es ist nicht mal so relevant und ich glaube ein anderer Punkt der auch eine Daseinsberechtigung hat für die Kritik ist ist es einfach sind wir in unserer gesellschaft so weit überbordet dass wir Minimalismus zelebrieren und nicht mal Dinge haben wollen und und ist das einfach etwas was man irgendwie ein Ausguss von von dass die gesellschaft irgendwie überbordet vielleicht ist es das auch ich habe einfach für mich gesagt was ich nicht mache, ich werde nicht irgendwie Leute zu dem bekehren wollen, das ist nicht meine Aufgabe, sondern es ist, wirklich, es ist für mich, es ist, hat auch keine Konsumkritik oder so. Ich konsumiere sehr viele Dinge und es ist auch nicht irgendwie aus umwelttechnischen Gründen, mhm. auch nicht, sondern es war wirklich, ich hatte einfach diese Korrelation von Glück und weniger Dingen That's mhm. it. Und bei mir, von wo das kommt, ist, mit weniger Dingen hat man einfach, oder hatte ich zumindest das Gefühl von Freiheit. Mhm. Ich wusste, wie bei diesem Einbruch. Mir kann niemand etwas wegnehmen. Ich kann einfach gehen. Und das ist bei mir vielleicht ein bisschen ausgeprägter als bei anderen. Aber das Gefühl hat mir einfach extrem viel, hat mich einfach glücklich gemacht.
0: Mhm. Ja. Also jetzt zum Beispiel gerade, weil ich mein ganzes Zeug schon eingepackt habe, schlafe ich in einem mehr oder weniger leeren Raum mhm. und mir gefällt das überhaupt nicht. Also mhm. ich finde das sehr ungemütliches Halt mhm. und es ist irgendwie kalt. Mhm. Und wenn ich mir so vorstelle, in die Küche zu gehen und die Schränke aufzumachen und da ist irgendwie so ein, ein eine Teller, Garten. eine Gabel, und ein Glas oder sowas, ja. dann... Da fände ich auch schade zum Beispiel weißt du wenn du Leute einladen willst, was machst du dann? Oder? Ja. also so das war nie was, was du vermisst hast oder so. Hey
1: also was ich ich, ich gehe viel in Restaurants und dann habe ich ein, bin ich mit den Leuten ins Restaurant, dann habe ich sie vielleicht mal im Restaurant eingeladen und dann habe ich auch einmal einen catering Service kommen lassen die haben dann einfach bei mir gekocht und Besteck mitgenommen und einmal habe ich ein Essen gemacht und das war das war fast das Lustigste da mussten die Leute ihr eigenes Besteck mitnehmen mhm. ich habe gesagt hey ich habe hm, alles das da ist
0: Lösung, ja. äh, ich habe
1: ich habe Wein da ich habe Essen da aber ihr müsst euer Besteck mitnehmen und das war sehr lustig zu sehen was die Leute für Besteck haben
0: <lacht> zum Beispiel? Ja,
1: viele Blumen. Viele Blumen. <lacht> okay. ja, also es ist immer noch irgendwie, also muss man jetzt sagen, das ist jetzt zehn Jahre her, aber mhm. da, da kamen so diese, diese geblümelten Teller. Es war, war wirklich mhm. lustig. Wir sind gleich zurück.
0: Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen sie mit Fernbold 100% klimaneutral. Wie lange war denn dieser Prozess, also von als du angefangen hast, bis du nur noch 70 Sachen hattest?
1: Äh, ungefähr 10 Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn, zwölf Jahre bis ich da. Von, mhm. Vom ersten Schritt, wo ich gesagt habe, ich will ein bisschen weniger haben. Es war einfach so graduell, immer, immer, immer weniger.
0: Mhm. Und dann bist du tatsächlich also ins Hotel gezogen mhm. und du hast zweieinhalb Jahre im Hotel. Genau, also,
1: und dann war mein, und ich dachte dann, okay, wie kann ich noch, wie werde ich dieses, dieses Freiheitsgefühl, ähm, wenn ich nicht mal eine Wohnung habe und zu jedem Zeitpunkt ausziehen könnte. Und dann äh, habe ich, als ich meine Firma verkauft habe, kam ich zu, zu einem größeren Betrag Geld und war dann so finanziell frei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Hotel. Und dann habe ich da auf 17 Quadratmetern im Citizen M, da gleich mhm. in der Stadt gewohnt. Und das war so gut. Es hat mir ja? so viel Freude gemacht. Ja, es Echt? war so nice, weil es war, es war halt, ich hatte noch weniger Dinge und man hat alles auf einen Blick gesehen und man wusste, wo was ist und nichts ging verloren und ja, es war es war wirklich schön in dem Hotel. Ja. Ja.
0: Ist es aber nicht auch ein bisschen befremdlich, dass du gar nicht so richtig deinen eigenen Space hast?
1: Ich habe mir das auch lange überlegt und ich habe so, es gibt so diesen diesen kitschigen Satz, Home is where your Wi-Fi connects automatically. <lacht> und das war einfach mein Zuhause. Und und ich, ich kann einfach irgendwie dieses Gefühl von zu Hause sehr schnell replizieren mit wenigen Dingen. Mhm. Zum Beispiel, was für mich extrem wichtig ist, ist Musik und wenn ich einfach in einem Hotelzimmer bin und irgendwie mein iPad anschalte und dort Musik laufen lasse und mein Nessessair im Badezimmer habe und meine Kleider im Schrank aufgehängt sind, dann ist es wie zu Hause mhm. ähm, und ich kann das irgendwie habe hab mir das antrainiert und deshalb ich kann sehr sehr schnell irgendwo zu Hause sein mhm. und das ist cool dass ich das also das, das habe ich mir sehr bewusst antrainiert und deshalb nein ich ich habe mich, ich habe, das war mein Zuhause, das Hotelzimmer war mein Zuhause.
0: Mhm, ja. Und es sind aber trotzdem Leute ab und zu reingekommen und haben sauber gemacht.
1: Das ja, die haben dann, also ja, ja es war äh, auch auch äh, absurd dekadent dann am Schluss, weil ich musste nicht mal das Klopapier wechseln. Mhm. Also ich habe ich hab, ich hab nichts gemacht. Ja. Nichts. Also ich habe die Wäsche runtergebracht, da habe ich meinen Kaffee getrunken, da kam ich hoch und dann war das Zimmer wieder clean. Ja. ja.
0: Was würdest du sagen, hat dir das gebracht?
1: Also erstmals eine gute Geschichte, weil äh, <lacht> es nicht, nicht so viele Leute gibt, die ja im Hotel gewohnt haben. Also, ich, ich habe immer gesagt, ich, ich glaube, Udo Lindenberg ja, war genau. im adelon Ich bin so Udo B Lindenberg für Arme. Nein, und und, und, ja, ich
0: bin nicht ganz so arme.
1: Ja, vielleicht so Mittelarm. mittelarm. <lacht> und hey, einfach dieses, dieses im Hotel wohnen, und, und ich weiß nicht, was an Hotels dran ist, aber es hat immer. Also bei mir ist es so, wenn, wenn man in ein Hotel reinkommt, ist irgendwo immer so ein bisschen Ferienstimmung dabei oder irgendwie Abenteuer, mhm. wenn man in Hotels reingeht. Und irgendwie geht das Gefühl nicht weg, wenn man in einem Hotel wohnt. Es, ist immer, es läuft immer etwas, es sind neue Leute da, es passiert etwas. Und einfach dieses Gefühl von, von Abenteuer und, und, und Freiheit.
0: Mhm. Gut, jetzt muss man sich das natürlich auch leisten können. Und es Absolut. gibt ja auch eine, na, eine Kritik, die man heute genau. häufig hört, auch in Verbindung mit Minimalismus, ist, dass ja. das irgendwie so eine privilegierte Sache ja. ist, wenn man die Zeit und die Kapazität braucht, um sich damit auseinandersetzen zu können. Richtig. Und Richtig. sich auch leisten können muss, dass man Sachen wegschmeißen kann, ja. einfach in dem Wissen, dass man sie jederzeit ja.
1: wieder kaufen kann. Und ich glaube, das ist eine berechtigte Kritik. Ich habe mir dann einfach irgendwann mal überlegt, tue ich jemandem weh damit? Mm. Und ich kam zum Entschluss, dass ich niemandem weh damit tue. Und ab dem Zeitpunkt habe ich wie gemerkt, okay, die Leute können die Kritik äußern, das ist völlig legitim, mm. aber hey, I just go on with my life. und ja, Aber ich verstehe es. Ja. Aber ich tue niemandem weh damit, also ist es okay für mich.
0: Mm. Also was ich mich eben noch gefragt habe, oder so dieses Minimalismus-Ding, so wie man das halt irgendwie häufig hört, das ist ja immer auf Dinge bezogen letzten Endes, mm -hmm. oder? Also ich meine, es sind irgendwie 100 Dinge, aber sowas wie ein Konto... Oder so gehört nicht dazu. Also man, man könnte ja irgendwie, wenn man das auf die Spitze treiben würde, wurde auch oder wird sicherlich auch mhm. gemacht, sagen, wirklich reduzieren auf das, was ich wirklich brauche. Mhm.
1: Ja, also eben, ist, ist, du hast es richtig gesagt, es ist eher häufig auf das Physische. Aber das meiste oder vieles haben wir heute auch digital. Mhm. Mit digitalen Fotos und Apps und all das. Ich habe dann schon bei mir gemerkt, dass ich angefangen habe, auch digital zu reduzieren. Mm. Mein Telefon aufzuräumen, weniger auf dem Telefon zu haben. Du hast vorhin gesagt, Conti. Ich, ich hatte nicht irgendwie äh, zehn Conti, sondern ich hatte irgendwie so versucht, irgendwie ein oder zwei zu haben, um die Übersicht da zu haben. Also man beginnt dann schon auch dort weniger Dinge zu haben. Weniger Apps auf dem Phone, weniger Instagram, all das Zeug. Also das beginnt man dann schon auch etwas zu machen, aber ja, du hast recht. Also man bezieht sich immer aufs Physische, aber ein Großteil ist wahrscheinlich im Digitalen.
0: Mm, ja, weil ich meine, das Bedürfnis ist ja, glaube ich, nicht nur das Physische, oder? Also so dieses Bedürfnis, das ja offensichtlich viele Leute haben nach nach weniger Dingen, nach weniger
1: nach Klarheit,
0: Unordnung, genau, nach Klarheit, oder? Das ist ja, das bezieht sich ja eben auch, also vor allem auf die innere Welt wahrscheinlich.
1: Ja, und ich glaube, in einer Welt, wo wir sind, wo wir konstant bombardiert werden mit Informationen mm -hmm. von überall ist einfach die Klarheit zu haben, ist, ist, ist sehr schön und, und, und angefangen physisch einfach zu wissen, okay, ah, das sind diese Dinge, die ich habe und hier brauche ich nichts zum Leben und dann auch die Klarheit digital, nicht eine überbordete E-Mail-Inbox zu haben, sondern ein Inbox Zero zu haben. Ja, das ist bei mir einfach ausgeprägt und ich mag das.
0: Mhm, ja. was mir irgendwie noch aufgefallen ist, ist, dass es erscheinbar, also schon so einige Millionäre, einfach wohl, also sehr wohlhabende Menschen gibt, die eben diesen Minimalismus-Geschichten machen und eben mhm. einfach wenig Sachen haben. Wie erklärst du dir das?
1: Ich habe es mir nicht genau überlegt. Also erstens glaube ich, dass es einfach eine Normalverteilung auch ist, weil mhm. es genauso viele Millionäre oder mehr Millionäre gibt, die mehr Dinge haben. Also die Klar. ein Haus haben. Es mhm. ist nicht so, dass, dass jeder Minimalist dann plötzlich oder jeder Millionär dann plötzlich zum Minimalist wird, ich glaube, es ist eher die Ausnahme. Okay. Deshalb denkt man wahrscheinlich, dass es so viele mhm. gibt, weil über die gesprochen wird. Also, wie viele Millionäre ziehen in ein 17 Quadratmeter Zimmer und leben dort die und haben kein Auto, äh, haben haben nichts. Mhm. Äh, die meisten sind ja in die andere Richtung. Deshalb wirkt das vielleicht so.
0: Klar, ja. ähm, ich, es ist vielleicht auch nur ein
1: scheinbarer genau, Widerspruch. Ich glaube, mhm. wenn ich so in der Schweiz sagen würde, sind das vielleicht drei, die ich kenne. Mhm. Aber man, man schreibt halt gerne darüber und das vielleicht einfach die Perspektive darauf. Für mich war einfach, ich hatte nie Geld und bin dann zu sehr viel Geld gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, dass Geld für mich ein Mittel zum Zweck ist und nicht der Inhalt als solches, mhm. sondern es ist der, der Mittel zum Zweck für, für dieses Freiheitsgefühl. Und... Hab dann auch gemerkt, dass das Freiheitsgefühl weggehen würde, wenn ich halt anfangen würde, mir Autos zu kaufen. Ja. Und äh, deshalb kann es sein, dass es einfach die Leute, die sagen, hey, ich, bei mir ist Freiheit ausgeprägt und ich kaufe mir jetzt mehr Freiheit durch Minimalismus. Vielleicht ist das der Grund. Aber ich glaube nicht, dass mhm. es… Ich glaube, es gibt mehr Millionäre, die einen konsumfreudigen… Ja. Lebensstil haben als einen minimalistischen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja. Also ich meine, wahrscheinlich gibt es insgesamt mehr Menschen, die einen konsumfreudigen Lebensstil haben genau. als Minimalisten. Ja. Ich
1: glaube, es ist einfach normal ja. verteilt. Aber es ist halt lustiger, über einen Minimalisten zu schreiben. Der, der auch mega viel Geld hat. Genau. ist einfach, weil dann Leute draufklicken.
0: Ja. Aber also trotzdem, das, was du gerade gesagt hast, das heißt ja irgendwie schon auch ein bisschen so, das Geld, das du hast, erlaubt dir schon eine gewisse, auf eine gewisse Art die Freiheit zu kaufen, oder? Weil also ich meine, du, du würdest jetzt wahrscheinlich anders Dinge wegschmeißen als ich, oder? Weil wenn ich irgendwie so ein Ding in die Hand nehme und denke, ah, vielleicht brauche ich das irgendwann noch, mhm. und wenn ich das dann nachher brauche und nicht mehr habe, dann muss ich es mir noch mehr kaufen. Und für mich ist das ein Issue. Mhm.
1: Ähm, Würde ich nicht sagen per se, weil ich ich habe ja vorhin hatte ich nie Geld. Ich bin seit ich war 14 Jahre Minimalist und die Firma habe ich verkauft vor zwei, drei Jahren. Und einfach, um dir ein Bild zu geben, ich habe an der Bucheckstraße gewohnt. Die mhm. Bucheckstraße ist die meistbefahrenste Straße in Zürich, Autobahn, die durch die Stadt durchfährt. Und neben meiner Küche waren Blitzer. Und ich schätze, die Stadt Zürich habe vielleicht so 600. Fotos von mir oben ohne in der Küche am Kochen. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie, als ich Minimalist war, mir gesagt habe, okay, jetzt habe ich diesen diesen Live, ich kaufe mir das einfach wieder. Im Gegenteil, wenn ich ich habe nicht etwas weggeworfen, ich habe es verkauft über Ricardo mhm. und in der Hoffnung, dass ich noch Geld machen konnte damit. Also die Korrelation zwischen weggeben und ich kann es mir ja wieder kaufen, die war nie da. Die gibt es jetzt bestimmt, aber jetzt ist es wie ein bisschen anders gelöst, dass ich, dass ich einfach vielleicht eine, eine Versicherung dafür habe mm. und, und deshalb mir das, das leisten kann, was ich vielleicht vorher nicht hatte. Keine Versicherung dafür. Wenn mein MacBook kaputt ging, dann war das ein Problem für mich. Mm. Und wenn heute ein MacBook kaputt geht, dann sage ich der Versicherung, mein MacBook ist kaputt und ich kaufe mir ein neues. Und deshalb... Ich glaube nicht, dass es dort ein Issue war. Also ich habe jahrelang habe ich, ich hatte mal ein Date bei mir zu Hause und dann war das, äh, dass ich, ich hatte keine Gläser zu Hause. Ich habe einfach aus Glasflaschen getrunken und dann wusste ich ja, okay, sie braucht aber ein Glas. Und bin ich beim Milchbuck in den Coop und wollte ein Glas kaufen. Und dann gab es da, es waren kleine Kopen, gab es da keine Gläser und dann habe ich einfach ein Gurkenglas gekauft und habe <lacht> dann die Gurken gegessen und dann die Etikette abgespült. Also ja, deshalb, nein, also nicht, dass da die Leute ein falsches Bild haben. Ich war wahrscheinlich in der schlimmsten Wohnung, die man haben kann in Zürich Mit <lacht> zehn Jahre.
0: Also dieses Freiheitsgefühl dann, was genau war da der Appeal daran? Was ist, ist es keine Verantwortung zu haben oder ist es irgendwie wie so, einfach jederzeit alles in eine Tasche packen und abhauen zu können? Oder? Ja.
1: ja, hey, ähm, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage und die geht wahrscheinlich tief in meine Psyche rein mhm. und auch wahrscheinlich viele Ängste, die haben ich in mir habe. wir hin. Hat. Ja, genau. <lacht> vielleicht, wenn ich es wenn vielleicht ein bisschen global anschauen würde, dass das Gefühl von Reisen und Freiheit haben, glaube ich, einige Leute. Mhm. Deshalb gehen ja Leute weg und in die Welt hinaus und es scheint mir ja, dass irgendwie, wenn wenn jemand irgendwie 1400 gesagt hat, ich gehe jetzt auf ein Schiff und gehe da auf eine Weltexkursion, irgendwo irgendwo scheint das bei einigen Leuten drin zu sein, einfach mhm. das das sich zu bewegen, rauszugehen und umso weniger Dinge, das du hast, umso einfacher ist es einfach, umso weniger musst du schleppen. Das ist das eine. Und wenn ich es jetzt aber bei mir irgendwie so Hobbypsychologisch angehen würde, äh, dann ist es sicherlich die mein mein Vater hat dann irgendwann mal ähm, hatte ein Unternehmen und dann ging das Bach ab und hat alles verloren. Und dann habe ich gesehen, was passiert, wenn du vorhin einigermaßen erfolgreich warst und dann plötzlich ist das alles weg. Mhm. Und wie auch die Leute dann gehen oder ein paar Leute gehen und andere bleiben, aber ein paar gehen. Und einfach zu sehen, dass dieses Gefühl, dass ich nicht reduziert werden kann auf meine materiellen Dinge mhm. und einfach sagen kann, hey, ich fahre mit, mit dem Elektroscooter rum und ich laufe, ich spaziere und niemand kommt, oh, Alan hat so ein schönes Auto, ich will jetzt mit dem irgendwie befreundet sein. Mhm.
0: Mhm.
1: Vielleicht das, wenn ich es beantworten müsste, aber ja. so, so ganz genau ja. weiß ich es nicht.
0: Mhm. Genau, also du hast ja schon gesagt, du bist Du hast jetzt mehr Dinge als 70. Ja, ähm, ja. Wie kam es, dass du nicht mehr Minimalist bist? Ja,
1: hast? es war relativ einfach. Ich hatte dann eine Freundin, während ich da im Hotel gewohnt habe. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, ob sie mit mir zusammenziehen will im, ins Hotel. Mhm. Und dann hat sie gesagt, bist du wahnsinnig, ich ziehe nicht in ein Hotel. <lacht> Und ich wollte mit ihr zusammenziehen und dann habe ich gesagt, okay, dann ist der Minimalismus jetzt vorbei und ich ziehe mit ihr zusammen, weil sie auch gesagt hat, also sie will nicht in einem minimalistischen Haushalt leben, sondern sie will Leute einladen, sie will Teller haben, mm. sie will ein Sofa haben. Und mir war es wichtiger, mit ihr zusammenzuziehen. Zu mm -hmm. Jetzt ist das Problem, jetzt habe ich die Freunde nicht mehr, aber, Mölbe, aber die Wohnung habe ich noch.
0: <lacht> war, das, war das schwierig für dich? Also Nein. als ihr dann
1: Null, null.
0: Wieder, dann wieder viele Sachen zu haben und so. Nein,
1: -no. nicht eine
0: große Umstellung.
1: Nein, es ist ja auch schön, solche Dinge zu haben. Es war, war, war keine, große, keine große Umstellung, weil es ging mir. Es war für die Zeit, war es richtig und und
0: Was war da mit dem Pasta Maker?
1: Ja, äh, wir waren dann in den Ferien und dann, also bevor wir zusammengezogen sind, haben wir dann uns überlegt, was wir, was wir alles brauchen. Und dann waren wir in, in den Ferien, waren wir da im Hotel und dann bin ich so irgendwie um drei Uhr nachts aufgewacht und dann habe ich sie am Telefon gesehen habe Ich habe gesagt, willst du nicht schlafen? Hat gesagt, Nein, sie kann nicht schlafen. Sage, was machst du? Ja, ich bin auf Galaxus und lese Reviews über Pasta-Maschinen. Und dann hat sich so bei mir alles zusammengezogen. Ich dachte, oh, oh Pasta-Maschine, Pasta-Maschine. Und dann wusste ich das so, okay. Commitment. Genau. Und dann wusste ich, ich muss es einfach gehen lassen und jetzt, it is how it is. Mhm. Und, und dann hat so die Pasta-Maschine meinen Minimalismus beendet und dann habe ich es einfach gehen lassen und dann war es vorbei. Und jetzt wo wir uns getrennt haben und ich immer noch in der Wohnung bin, merke ich, flackert dieser Minimalismus wieder auf. Ich war jetzt drei Wochen unterwegs in Asien und habe nur aus einem Rucksack gelebt. Ich hatte keine Tasche, keinen Koffer, nichts dabei, sondern nur meinen Rucksack, mhm. drei Wochen. Und das war sehr schön. Ja. Das hat mir, wirklich, hat mir wirklich so gefallen. Jetzt, jetzt flackert das wieder ein bisschen auf.
0: Ja. Ja, das kann ich super gut nachvollziehen. Ja, also dieses Gefühl, so, so Rucksack mit dem Rucksack unterwegs zu sein ja. und wirklich einfach auch dann zu merken, wie wenig man eigentlich braucht oder wenn es mit sein muss. Das ist wieso, ein schönes wieso, Gefühl. Was
1: denkst du von wo kommt bei dir? Weil ich, es scheint ja, ja bei uns beiden und bei anderen Leuten ja auch.
0: Eben, ja, ja, eben. Ich glaube, ja, eben. Ich glaube, es ist einerseits mal wieder so die Gewissheit zu haben, dass man von weniger abhängig ist, als man im Alltag so spürt, oder? Mhm. Und dann, ich glaube auch dieses, was du vorhin beschrieben hast, also dieses Freiheitsgefühl mhm. des Reisens, dass man halt irgendwie wirklich jederzeit einfach den Ort verlassen kann, wenn es einem nicht gefällt und woanders hingehen kann. Das ist, das also das ist eben das Gefühl, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. ja, und ähm, ja. Mhm. So beim
1: wenn, wenn man fliegt und einen Zug geht und, und dann so diesen Koffer dabei haben muss und dann mhm. muss man den aufgeben und dann kommt er nicht an. Und ja, und ich, ich habe so auch so durchoptimiert, wie ich im Hotel bin. Also ich habe irgendwie in sieben Minuten habe ich alles gepackt und bin ready to go und kann einfach wieder raus und es geht nichts verloren, es ist nichts irgendwie, ich, ich habe mein System, wie ich das mache. Und ja, das, das ist eben dieses Gefühl, dieses Freiheits, am Schluss ist dieses Freiheitsgefühl, unabhängig zu sein. Und irgendwie schwingt das bei uns Menschen mit. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwo. Mhm. Und ich, ich gehe einfach in dieses Gefühl rein, ganz stark.
0: Ja. Also und, und dein jetziger Haushalt ist dann, findest du es jetzt irgendwie auch war ganz cool, dass du ein bisschen mehr Sachen hast als, als vorher in deiner minimalistischen Phase? Oder wie ist ja,
1: ja also es war, war schön, äh, mit ihr zusammen zu wohnen und, und Dinge zu haben und Leute einzuladen. Ja, und, und jetzt ist sie vor äh, zehn Tagen ausgezogen oh, gut, und, jetzt muss, ja, genau, und jetzt muss ich mich noch ein bisschen finden, jetzt muss ah. ich noch schauen, wa, ja was, will ich das jetzt so oder hm. nicht? Und da bin ich in der Findungsphase. Aber hey, also, also ich bin ja so sehr Dankbar, für, für ich habe eine Wohnung und, und es ist schön und es ist warm und jetzt schaue ich, was ich von dem wirklich brauche. Mhm. Ja.
0: Also so die alte Uhr von deinem Vater willst du nicht wieder zurückhaben?
1: Nein, die ist gut aufgehoben bei meinem Bruder.
0: Und willst du die Pasta-Maschine behalten?
1: Hey, ich habe letzte in den Schrank, also ich habe jetzt zwei, drei Tage in den Schrank geschaut, ich glaube, sie hat die mitgenommen. Ah. Ja, okay. Ich glaube, ich habe die gar nicht. <lacht>
0: Oder dir eine neue kaufen? <lacht>
1: nein, das werde ich nicht. Das, das werde ich nicht machen. Wir haben diese pasta vielleicht zweimal gebraucht. In den, in den neuen ich habe keine Pasta-Maschine.
0: Oh, ja, ich glaube, das ist oft so wie pasta Ja,
1: sind alle, und jetzt mache ich hier Dinkelpasta und dann machst du es einmal. Und das ist eine <lacht> Big Mess und dann machst du es nie mehr. <lacht> nein, nein pasta kaufe ich nie mehr. Nie mehr eine.
0: Gut, allen Frei, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Danke dir. Das war's für heute mit NZZ Megaherz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Jenny Rieger und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Da hört ihr an dieser Stelle wieder den unvergleichlichen Oliver Kamenzind. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. NZZ Megaherz, der bunteste Podcast der äh, Gegenwart mit den Hosts, die mit dabei sind.